0: Welkom bij het Volkskrant Geluid. Ik ben Jonathan van het Reven en tegenover mij zit onderzoeksjournalist Anneke Stoffelen. Zij schreef samen met Maud Efting een groot stuk over pijnstillergebruik in Nederland. Want ze hebben ontdekt dat vooral oxycodon, dat is een verslavende opioïde, dat het gebruik daarvan de laatste zes jaar is verdrievoudigd. Dus dat is eigenlijk best wel een groot, grote verschuiving. En hoe dat allemaal komt horen we straks. Maar we beginnen even zoals altijd met het geluid dat Anneke heeft meegenomen. Anneke, wat hoorden we hier?
1: Een pillenstrip.
0: Een pillenstrip. En kon jij horen of het uh, oxycodon was?
1: Uh, eerlijk gezegd, nee, dat verschil <laughs> hoor ik niet. <laughs>
0: nee, maar het was natuurlijk naar aanleiding van jullie, uh, van jullie grote stuk. Uh, ik vond het een heel erg interessant stuk en het was voor mij ook persoonlijk een, uh, een onthulling omdat ik zelf, was ik een jaar geleden door mijn rug gegaan. En toen kreeg ik dus ook allemaal twee verschillende vormen van oxycodon mee.
1: Ja, oké, okay, interessant. Ja, ja, dat
0: kreeg ik mee van de dokter. Uh, omdat ik, uh, nou goed, omdat ik uh, nog veel pijn aan mijn rug had. En dan kon ik bewegen als ik, uh, als ik die pijnstillers nam. En dat vond ik op zichzelf heel fijn. Maar ik had helemaal toen niet het idee dat ik aan iets heel heftigs bezig was. Maar het viel me wel op een paar jaar geleden. wat zeg ik? Vijftien jaar geleden brak mijn broertje een sleutelbeen en die kreeg toen zes paracetamolletjes ja. mee naar huis. Ja. En ik dacht gewoon, nou, oh, ik had wel een relaxtere dokter dan hij. Maar uit jullie stuk begrijp ik dat er een grote verandering is. Ja, in dat Nederland.
1: illustreert eigenlijk heel mooi de verandering in tijdgeest, uh, die wij uh, van dokters te horen kregen toen we research deden naar dit verhaal. Uh, waarbij eigenlijk uh, nou ja, mensen die al langer in het vak zitten... ons vertelden van uh, tien jaar geleden... Uh, naar bijvoorbeeld een botbreuk. Uh, stuurden we mensen naar huis met het advies... nou neem als de pijn te erg wordt een paracetamol. Uh, bij keelamandelen uh, verwijderen uh, werd vaak waterijs uh, aangeraden... om uh, even de pijn te verzachten. Ja. En nu uh, lijkt er toch een soort standaard ingeslopen te zijn... om uh, vrij heftige pijnstillers uh, mee te geven naar huis.
0: Ja, want eventjes voor mensen die het stuk niet hebben gelezen... Uh, oxycodon is dus een opiaat een, uh, van de familie van heroïne en morfine. En is dus echt een heel zwaar middel en ook verslavend. Hoe verslavend het is, komen we straks nog op. Ja. Um, maar ik wilde even beginnen met hoe, zijn jullie, hoe komen jullie zoiets op het spoor? Dat dat dus nu veel meer wordt voorgeschreven, die oxycodon, dan vroeger.
1: Dat kwam eigenlijk door een tip van een huisarts uh, met wie wij wel eens vaker contact hadden gehad. Jos van Bemmel, een huisarts in Amersfoort. Um, en hij, dat is wel een kritische dokter om het zo maar te zeggen, hij schrijft ook een column in Medisch Contact, vakblad voor artsen. En dat is iemand die af en toe een stapje Terug doet, zeg maar, om te kijken van waar zijn we nu eigenlijk mee bezig in de zorg. Ja. En hij, uh, het voorbeeld staat ook in het begin van ons verhaal ja, dus dat, dat hij een 16-jarige. Ja. Ja, hij een 16-jarige patiënten had en uh, dan krijg je als huisarts uh, op een gegeven moment een medicijnoverzicht uit het ziekenhuis. Normaal komt daar ook een brief bij met uh, de bijbehorende diagnose en waarom die medicijnen zijn voorgeschreven. Die brief had hij nog niet gehad, maar dat medicijnoverzicht wel. En hij schrok zich kapot. Hij denkt, een uh, meisje van 16, uh, 63 uh, pillen Oxycodon voorgeschreven, hier. Je gaat iemand dood. Ja. Uh, toen is hij gaan bellen met die patiënten om te horen wat er aan de hand was. En bleken dus haar keel verwijderd. En daar, Zeging... heeft ze, en
0: daar heeft ze dus 63 uh, pillen uh, van een. Van een soort morfine gekregen. Ja,
1: ja, klopt inderdaad. Heeft ze gekregen, maar niet, uh, niet ge allemaal gebruikt nee. overigens. Want haar moeder zei zoiets van... Uh, nou, ze had er één of twee genomen en ze voelde zich hartstikke draaierig worden. Dus uh, ja. ze had oh, de pillen ja. maar snel aan de kant gegooid. Ik
0: heb zelf ook nog een lekker voorraadje. Dat, <laughs> ja. Dat voelt toch fijn. Ja. <laughs> ja.
1: Daar kun je misschien nog wat mee uh, in de verkoop uh, Ja, ja daar wil ik straks ook nog even ja. <laughs>
0: over hebben. Na de uitzending. Nee, um, uh, en die heeft dus uiteindelijk jullie gebeld, die huisarts.
1: Ja, hij uh, vertelde dat hij naar aanleiding daarvan... eigenlijk zijn eigen patiëntenbestand er eens goed op na had geslagen... en tot zijn schrik eigenlijk veel meer uh, zware pijnstillers uh, voorschreef... dan hij zichzelf had gerealiseerd. Omdat ja. het vaak met herhaalrecepten gaat... Uh, ik zit zijn. er niet zo goed
0: in. Dat verbaasde mij dat stukje dat hij dus dat de arts er zelf achter komt dat hij heel veel van iets voorschrijft. Dat, ja. dat zijn dus herhaalrecepten en daar hoef je niet voor terug naar de dokter of zo.
1: Nee, dat gaat vaak uh, kun je een bandje inspreken bij de huisartsenpraktijk of uh, nou ja via internet of zo. Um, en dat gaat, ja, als hij zegt, als ik heel eerlijk ben... sommige van die heilhercepten gaan een beetje op de automatische piloot. We weten wel met antidepressiva of kalmeringsmiddelen... daar zijn al veel langer verhalen van bekend dat daar veel overgebruik is. Dat mensen dat onnodig blijven slikken. Ja. Dus daar ben je dan als huisarts meer uh, op gealarmeerd... als je dat voorbij ziet komen. Ja. Maar dit middel zat nog niet zo voor in zijn hoofd van... oh, daar moet ik op letten. En, nou ja, kennelijk was dat bij andere huisartsen ja. ook aan de hand... Met um, jullie hebben er
0: uiteindelijk meer gesproken. Ja, klopt. En, uh, ja. en hadden jullie meteen door dat dit een, dat dit een groot verhaal was? van uh, We hebben hier een, een, een schandaal of een onthulling? Of was het meer zoiets wat lang sluimerde?
1: Nee, het sluimerde eerst een beetje. Want uh, we konden wel cijfers vinden. Dat, dat, uh, dat die, vooral die oxycodon veel meer voorgeschreven wordt sinds een aantal jaar. Er is een verdrievoudiging in uh, zes jaar tijd of zo. Dus dat... Dat roept al de vraag op van ja. waarom dan? En
0: dat is niet dat het morfine vervangt en dat het daarom meer wordt. Het, is echt, nee. het wordt gewoon meer, meer, meer Nee, die opioïden, pijsters.
1: dat wordt als, gro als ja. groep ook meer uh, voorgeschreven. Ja. Um, dus dat was eigenlijk onze vraag van hoe komt dat dan? En wat zit daarachter? En leidt dat tot problemen?
0: Eerst eventjes het, het, het rampscenario. Mm -hmm. Of wat er, wat er mis kan gaan. Mm -hmm. In Amerika is er een grote opioïdencrisis, zou je kunnen zeggen. Ja, Toch, daar, ja. daar neemt het gebruik... Is enorm toegenomen. Het aantal doden is gigantisch. Tienduizenden doden per jaar.
1: Mm -hmm. Ja.
0: Hoe, hoe, hoe is dat daar gekomen? Is daar iets van te zeggen? Hoe, hoe heeft dat kunnen gebeuren? Of zijn dat gewoon duizend factoren?
1: Ik denk dat het daar nog wat makkelijker is... om uh, aan pijncellers te komen. Dat het ook de medicalisering al wat verder is dan bij ons... Dat mensen ook vrij snel die middelen krijgen. We hebben ook met een um, promotieonderzoeker gesproken. die tien jaar geleden in een Amerikaans ziekenhuis werkte. En, en toen viel hem al op uh, hoe makkelijk daar met pijnstillers werd omgesprongen. Dus dat is ook, denk ik, een cultuurverschil. Dat is op
0: zichzelf verbazend, hè? Want ze zijn daar, wat betreft andere drugs en wiet en kook. zijn ze daar redelijk hysterisch vergeleken met ja. ons beleid. Maar dan juist in ziekenhuizen zijn ze weer makkelijker, kennelijk. Ja,
1: maar dit, dat is natuurlijk het hele. Met die oxycodon en die andere opioïden, dat het, het is medisch gebruik. Dus het, is, het valt niet meteen onder het label drugs, natuurlijk. Nee, voor nee. De dus
0: war on drugs geldt niet per se voor Oxy. Hoewel Oxy ook, ik kende dat woord Oxy ook alleen maar van televisie. Zeg maar dat, iemand, dat een drugsdealer iemand zei: Wil je Oxy kopen?
1: Ja. Of ja. ]zo. Maar het dus oorspronkelijke best... gebruik komt uit het ziekenhuis. En dus ja. Ja, is daar veel vertrouwen in als een arts jou vertelt. Ja, uh, ja, 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 ja. Neem dit voor de pijn. Dan zal je daar niet meteen vraagtekens bij laten.
0: Want in Nederland is het dus in ziekenhuizen en, en bij huisartsen is het dus veel groter geworden. Maar is er ook al hier sprake van veel recreatief gebruik? Zoals in Amerika al die rappers uh, doen. Ja,
1: dat hebben we wel geprobeerd uh, ook een beetje te onderzoeken. Dat is best wel lastig natuurlijk, uh, omdat in beeld te krijgen hoe groot dat precies is. Maar uh, nadat we met die huisarts gesproken hadden... zijn we wel een beetje op zoek gegaan. En dan heb je bijvoorbeeld uh, drugsforum. Dat is een ja. forum waar recreatieve gebruikers... ervaringen uitwisselen met allerlei middelen. Dus daar kwamen we wel mensen tegen... die beschreven dat ze oxy gebruiken... of het graag wilden gebruiken... of advies vroegen hoe dan, hoe het in te nemen. Dus daar zag je wel al wat voorbeelden met allemaal anekdotisch... Ja, um, dus we kwamen ook wel mensen tegen op een um, aantal twee, doorverkoopwebsites. Overigens niet op marktplaats, want daar mag je geen medicijnen verkopen. Daar kwam oh ja. ik achter. Oh ja. Maar <laughs> tweedehands.nl kennelijk wel. Oh ja. um, en daar zie je dus ook wel dat mensen het aanbieden. Dus dat suggereert ook wel dat er een bepaalde vraag is. Ja. Of ook wel omgekeerd dat mensen. Dat is natuurlijk een beschikbaarheid. Ik ja.
0: Heb, ja, ik zit ook met die stash. Ja, ja precies. <laughs> uh,
1: dus mensen verkopen wat ze over hebben. Ja. En daar is kennelijk een vraag naar. Ja, uh, ja, ja. Want
0: eventjes, uh, heb je het zelf voor dit onderzoek ook even flink geprobeerd?
1: Nee, ik heb het zelf nooit geprobeerd. Nee, okay. nee, nee.
0: Ik heb het dus wel gehad en ik had, in het ziekenhuis kreeg ik, volgens mij was dat gewoon morfine. En daar, dat was heel lekker. En ik ging, de pijn werd minder en ik ging veel kletsen en daarna werd ik heel erg misselijk. Mm -hmm. Maar die zelf, wat ik thuis meekreeg, wat ik een week heb geslikt of zo, daar merkte ik eigenlijk niet zo. Ik had me er erg op verheugd. Ik dacht, yeah. yes, nu mag ik eindelijk opium gebruiken, maar dat merkte ik dus niet zoveel ervan. Mm -hmm, ja. is het, is, verschilt het echt per persoon of heb ik gewoon niet genoeg genomen?
1: Mijn indruk is dat het inderdaad per persoon nogal kan verschillen wat het effect is. Dat zie je ook wel op uh, drugsforum, op die, die uh, gebruikerservaringen. Ja. Sommige mensen beschrijven van wat, wat kan hier nou verslavend aan zijn? Ik, voel er, ik merk er weinig van. Ja. En andere mensen juist beschrijven dat ze uh, een soort euforische stemming krijgen en al hun... ...dagelijkse zorgen op een soort afstand lijken te komen te staan. Ja. En daardoor het dus wel heel lekker vinden. Dus dat ja, daar zit dus, dus verschil. zoals heroïne, zoals ja. we, althans ja. de
0: beschrijvingen ja. uh, heroïne kennen. Um, wat ik me afvroeg, hè, want er is dus, de mode is dus veranderd. Uh, zeg maar, toch zou je kunnen zeggen, de, de, de mode on, in het ziekenhuis is veranderd. Um, hoe ontstaat zoiets? Zijn er nieuwe wetenschappelijke inzichten? Of heeft de grote boze farmaceutische industrie dit gedaan? Wie bepaalt de mode? Mm
1: -hmm. uh, ik denk dat het in dit geval een combinatie van factoren is. Um... Tot een jaar of tien geleden waren NSAID's uh, populairder om voor te schrijven bij pijnklachten. Dat wat, is, zijn uh, dat,
0: wat hoort daarbij? Dat is een
1: andere middelengroep, maar bijvoorbeeld uh, naproxen valt daaronder. Dat is wel een veelgebruikmiddel. Um, ibuprofen, wat je gewoon bij de drogist overigens ja, kan halen. Dat, dat is een vroeger. milde variant daarvan. Ja, ja. Um, en op een gegeven moment verschenen er meer wetenschappelijke studies over de bijwerkingen van die middelen. Um, vooral uh, op de maag. Dus moesten daar eigenlijk uh, ook weer maagbeschermers uh, bij voorgeschreven worden. Mm -hmm. En ook vooral bij oudere mensen nou ja, hadden die bijwerkingen wel nare effecten. Dus die kwamen in wat negatiever daglicht te staan. En ongeveer rond diezelfde periode... Um, werden die opioïden eigenlijk kwamen, kwamen op. En daar heeft die fabrikant uh, Purdue Pharma... Van, nou ja, die het als eerste op de markt heeft gebracht... Ja. ook wel een fanatieke marketingcampagne gevoerd en uh, bijscholingssessies voor artsen georganiseerd... Uh, waarin al de voordelen van dat middel benadrukt werden. Dus die en
0: dat... hebben het dat deels via de huisarts... of via de specialist of de anesthesist hebben die dat gespeeld. Ja. Gewoon zoals farmaceuten doen. Ja. Uh, ook, in, ook, met, ook in Nederland dus. Ze zijn niet begonnen met... Dat,
1: we... was, dat was begonnen in de VS, maar dat is in Europa ook gebeurd inderdaad. En, ja. En die hebben ja, dus dan...
0: verteld aan die artsen van... we hebben hier, uh, we hebben hier een, op, een opiaat... Uh, en, en, en dat, is, dat werkt heel goed. En het is lang niet zo erg als het klinkt. Het is lang niet zo erg ja, als morfine of veel. Versla de
1: verslavingseffecten... werden eigenlijk een beetje weggemoffeld. Uh, wat minder uh, florisante studies... die verdwijnen dan in een la. Dat, ja. kijk, als die fabrikant zelf die studies betaalt... dan kunnen ze ook wel een beetje beïnvloeden... wat er met die resultaten ja. gebeurt. Dus, um, en dan worden er bijvoorbeeld... Um, cursussen georganiseerd... voor artsen... Um, in de palliatieve zorg... En die betaalt die fabrikant voor een deel, of die sponsort die fabrikant. En daar krijgt zo'n arts dan allerlei informatie over nieuwe middelen. Ja, ja. En als er dan zo'n middel uh, heel positief wordt belicht, terwijl de andere pijnstillergroep ja. juist op dat moment in een wat negatieve ja. daglicht staat, dan ja. Dan...
0: Want, want laten we eerlijk zijn: een groot voordeel van, van deze middelen ten opzichte van ibuprofen is dat ze veel beter werken, ze stillen de pijn veel beter.
1: Ja, Toch? dat is, hangt een beetje vanaf wie oh, je het vraagt. Of hangt dat vraagt. van de studie af? Oké, okay, maar nou, ik, ik krijg het idee. Ja, uh, wat wij horen van de specialisten... Uh, Gijs Helmerhorst is een promovendus, een orthopeet, die daar ook uh, onderzoek naar heeft gedaan. Naar, en dat is een onderzoek naar pijnbeleving na botbreuk. En hij heeft groepen patiënten vergeleken die uh, opioïden kregen... en groepen die, dat, die alleen paracetamol kregen... En dan zie je eigenlijk op de korte termijn dat die uh, oxycodon bijvoorbeeld uh, heel goed werkt op die pijnklachten. Maar op de langere termijn uh, kom, komt de pijn terug of komt de pijn op andere manieren terug.
0: Oh ja, dus je krijgt, ja, maar dat is eigenlijk, zou je bijna een bijwerking kunnen noemen, ja. dat je dan weer andere pijntjes krijgt. Ja, je... hoe hij
1: het uitlegt, is dat, um, dat uh, die opioïden die doen iets met nat het natuurlijk vermogen van het lichaam om met pijn om te kunnen gaan. Um, dat, dat vermogen wordt eigenlijk aangetast op de lange termijn. Uh, want pijn is natuurlijk ook een, een beetje een subjectief begrip. Ja, ja. Um, en hij vertelt ons dat het, het relativeringsvermogen, om te de kunnen denken van, goh, ik heb mijn schouder gebroken, dus die pijn die hoort er nu even bij en dat gaat ook wel weer over. Dat, dat vermogen zeg maar, van de menselijke geest dat wordt aangetast door die oxycodon. Dus op de langere termijn... Uh,
0: dus je wordt, je wordt, zeg maar, je zou heel gechargeerd... je wordt er een beetje een overgevoelige aansteller van. Heel erg. <laughs> dat nee, dat maar wat je, je wordt er, nou ja, laten we zeggen, gevoeliger ja, ja. van. Ja. Ja. En heb je al het idee dat de politiek uh, geschrokken is van jullie stuk... en dat er wel degelijk vanuit Den Haag misschien iets gaat gebeuren hieraan? Want... Die, als je zegt, eigenlijk, eigenlijk wordt er gewoon op grote schaal... een soort van heroïne verstrekt aan het volk, mm -hmm. sinds tien jaar. Ja. Lijkt me dat wel iets waar je...
1: Ja, tot nu toe is er een beetje lauw gereageerd. Um, ik denk in februari uh, is er, zijn alles kamervragen gesteld over dit onderwerp... omdat toen een aantal nieuwe cijfers werd gepubliceerd... waarin dat oxycodon uh, enorm gestegen bleek te zijn... Toen heeft de staatssecretaris eigenlijk... dat een beetje weggewuifd. Uh, en nou ja, het argument daarbij was... Het, het gebruik vindt plaats... onder medisch toezicht. Dus ja. in het medisch circuit. Dus is er niet zoveel aan de hand. En ja, dat is dat... denk ik... Uh...
0: Ja, want ik, ik sprak, ik sprak een, een, een... een collega van mij. En die uh, kende iemand... en die had oxycodon gekregen. Uh, en best wel een tijdje moeten gebruiken. En... Toen moest ze daarmee stoppen. Maar toen, daar werd ze helemaal niet... Er werd niks gezegd of begeleid. Dus zij dacht... Oké, okay, dan stop ik dus met die pillen. Ja. En toen werd ze zo'n uh, junkie uit een film... Die zwetend en uh, ja. uh, rillend op de grond ligt. Dus toen moest ze het weer gaan nemen. En toen kwam ze er pas achter hoe dat zat. En dat je echt moest afkicken ja. van die drugs. Maar...
1: Ja, dat is wat dus wij van de, meer uh, ja. mensen gehoord Meerdere gebruikers maar ons verteld hebben. Maar hoe is dat
0: hebben. nou? Hoe, dat is, ik snap dat de mode een beetje verandert en de inzichten veranderen. Maar nu zijn er gewoon dus individuele artsen die mensen... Een huisarts weet toch wel een beetje wat hij voorschrijft. En een anesthesist helemaal. Hm. En dan heb je gewoon patiënten met afkikverschijnselen... die denken dat ze eventjes...
1: Ja, dat heeft mij ook, ook wel eerlijk spotten. gezegd wel verbaasd in ja. dit verhaal. Dat uh, mensen gewoon verteld wordt... nou stop er dan maar weer gewoon mee. En dat daar geen begeleiding uh, nee. bij geboden wordt. En het is ook, denk ik, niet bij iedere persoon zijn die verschijnsel hetzelfde. Dus er zullen ook patiënten zijn die daar niet zo moeite mee hebben. Maar nee. we hebben echt een aantal mensen gesproken... die wekenlang uh, kruipend van ellende over de grond... Uh.
0: Ja. Wat ik me ook nog afvroeg, uh, er waren wel wat ingezonde brieven hierover. Hè? Mensen die zeiden, ja, uh, ik heb hier heel veel aan... En ja. uh, nu komen jullie, uh, nu is het weer niet goed. Heb ik eindelijk een pijnstiller die werkt en er is er weer van alles mis mee. Ja. Hoe denk je daarover?
1: Nou, klopt het. We kregen, uh, ik denk dat ik wel nou, een stuk of twintig, 25 brieven sowieso al heb voorbij zien komen. Dat, veel. Uh, dat is best veel inderdaad. Ja. Um, en eigenlijk het merendeel van mensen die die pillen voor hebben geschreven en daar zelf nou ja, best wel twijfels bij hadden. Um, ook oh, wel... van artsen dus. Nee, sorry. Van patiënten van patiënten. die het voorgeschreven kregen. Uh, bij, na inderdaad bijvoorbeeld een botbreuk uh, en het een heel heftig middel vonden. En daar ook best wel uh, of duizelig of wazig van werden. Ja. Um, en ook wel iemand die geprobeerd had al te stoppen en daar nu weer aan zit omdat ze er niet van afkomt, ja. Eigenlijk een soort uh, noodkreet om hulp. Maar er waren inderdaad ook mensen onder wie een mevrouw met MS... die zei, ik slikte het nu vijf, zes jaar... en mijn leven is er een stuk draaglijker van geworden. Ja. Dus uh, het lijkt me niet goed dat uh, alle oxycodon nu overboord gegooid wordt. En nee. dat is natuurlijk ook niet zo. Want nee. voor sommige pijnklachten uh, biedt het wel soelaas. En het is ja. natuurlijk niet dat dat hele middel verboden zou moeten worden. Maar ik denk dat we heel goed moeten kijken van... Ja in welke situaties het van toepassing is.
0: Ja, het is wel weer een moment dat je beseft van... oh ja, we hebben, we hebben misschien wel invloed... en uh, in ieder geval denken mensen dat we invloed hebben.
1: Dus... Ja, dat daar anders over gedacht gaat worden. Ja, 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 ja. Dat, het, dat het
0: nog een heftige strijd gaat worden ja. misschien. ja. Ja. Nee,
1: precies, want je hebt verschillende patiëntengroepen natuurlijk. En je kan een kankerpatiënt niet vergelijken met iemand... die op het voetbalveld uh, zijn achillespees uh, gescheurd heeft. Nee,
0: is ook zo. Nee, maar als mijn zoontje nu uh, over tien jaar zijn sleutelbeen breekt... Mm -hmm. uh, en hij krijgt zes paracetamolletjes... dan denk ik dat ik ook zeg, ja, hallo. Geef die jongens even wat echte shit.
1: Ja, maar uh. ik zou er eerlijk gezegd wel blij mee zijn... als ik naar nee, na de vier als hij gebruikers die ik gesproken de... heb... Uh, nee, dat is waar. Uh, heb ik toch liever paracetamol, denk ja, ik, in zo'n situatie ja. dan uh, meteen opiaten.
0: Ja, nee, dat is waar. <laughs> maar dus eigenlijk, maar zie jij nu jullie stuk, hoop jij dat er iets verandert? Zie jij dit ook als, activisme gaat misschien te ver, maar heb je het gevoel dat, jullie, dat, er, dat er iets teweeg wordt gebracht nu? Want de politiek reageert dus lauw tot nu toe, uh, maar
1: goed, het is reces. Dus ja, het is reces, daar kan het natuurlijk komt van alles... Nog wat, van, maar, komt nog.
0: Hoop je dat? Want hoe denk je daarover? Want artsen maken een afweging. Dat is moeilijk. Uh, die denken altijd, god, ja, verslaving is erg. Pijn is erg. Ja. Um, de overheid maakt een afweging, patiënten maken een afweging. Maar nu is er nog een macht, namelijk de pers. Mm -hmm. Jullie, ja. uh, Mout en jij. En die, jullie hebben ook invloed, hoe, hoe denk ja, je daarover? ik denk
1: dat dit verhaal... Um, er zitten best wat elementen in van dingen die eigenlijk al wel... ...bekend waren voor een deel. Ja. Maar die als losse elementjes... Uh, ...nou ja, op een artsenblad... ...hebben gestaan, bijvoorbeeld. Ja. Maar zo'n artikel... ...voegt al die verhalen samen... ...en ook door die verhalen van de gebruikers zelf... ...denk ik... ...dat het heel goed blootlegt... ...wat eigenlijk het probleem is. En... Nou, ik hoop wel dat er hierdoor uh, meer bewustzijn ontstaat. Want het is natuurlijk gek inderdaad dat een huisarts... Ik bedoel, deze Jos van Bemmel zo'n hele eerlijke man. Die zegt zelf ja. ook, ja, eigenlijk uh, schrok ik me eerlijk gezegd kapot... Dat ik zoveel niet meer... Van mijn eigenlijk. eigen handen. Ja, ja, ja. Dus dat... als dat meer dat bewustzijn meer ontstaat bij artsen zelf ook... Dat, dat is al een deel van de oplossing lijkt ja. mij.
0: Maar jij hoopt niet dat hierdoor dat die oxymode voorbij gaat door jullie?
1: Nou ja, het lijkt mij een middel dat je alleen zou moeten toepassen... bij ja, echt zwaardere ziektegevallen waarin er geen andere optie is... en waarin al het andere al geprobeerd is. Maar het is ja. wel natuurlijk gek om meteen op zo'n zwaar middel ja. uh, in te zetten. Ja, waarom probeer je het na een botbreuk niet eerst even met paracetamol... en als het dan ja. allemaal verschrikkelijk blijkt te zijn... Maar het wordt nu meteen als eerste ja, ja, ja.
0: Dus je hebt eigenlijk wel degelijk, denk je, want ik voel me af, jullie hebben wel we hebben veel meer stukken geschreven over grote, heftige onderwerpen. Ook medisch, over voorbehoed, een voorboedsmiddel dat mm. gevaarlijker bleek te zijn dan mensen dachten. Over de, het zelfmoordpoeder dat uh, zomaar mm. werd aangemoedigd. Yeah. Um, ja. Denk je dan wel eens van: jeetje, we zijn nu echt de wereld een heel klein beetje aan het veranderen.
1: Oef, nee, dat vind nou, ik bedoel, Als beetje, je doordenkt, ja. is,
0: het is dus best kans dat er straks, dat er straks allemaal jongetjes van het uh, hockeyveld worden gedragen... ...met gebroken sleutelbenen die heel veel pijn hebben... Hmm. Uh, ...en geen uh, lekkere opium krijgen vanwege jullie stuk.
1: Ja, maar ik denk niet dat het zo snel... En allemaal uh, zo... mensen die niet onder een brug liggen <laughs> ja, ja, en ja, autoradio ja. stabiel. Ja, nou ja, dat zou de uiterste consequentie zijn, maar uh, ik denk niet dat de invloed van één zo'n artikel zo groot is, maar... Het is nu wel voor het eerst, denk ik... dat we die hele optelsom gemaakt hebben... van wat er speelt op dit terrein. En, ja. Uh, nou ja, dat kan wel enige verandering ja. in gang zetten. Maar dat is lastig. Nou, als, ik, als
0: ik in de kamer zat, zou ik het wel weten. Dan zou ja. ik hier uh, <laughs> lekker mee gaan schudden. Nou, ik ja. hoop dat ze dat nog doen. Ja, ja. ik uh, wil eigenlijk uh, nog wel oh, weten...
1: hoe je eigen ervaring was met... Ja, het uh, oh, ja, is nou, ja,
0: ja, dus een beetje saai. Ja, Ik, okay. was, ik heb dus, ik, ik werd dus... Eerst werd ik er heel erg door geholpen... door dat ik een hoge dosis kreeg. En toen... Uh, en toen ben ik er, en toen werd ik dus heel erg misselijk, zoals ik nog nooit misselijk ben geweest. En toen kreeg ik de rustige eigen dosis. En daar merkte ik gewoon niet zoveel van. Ik was niet euforisch, ik was niet gelukkig, ook niet ongelukkig. Mm -hmm. En op een gegeven moment ben ik daarmee gestopt. Maar ook helemaal niet beseffende dat ik eigenlijk van een soort van 20 milligram per dag... Mm -hmm. helemaal niet beseffende dat dat misschien heftig zou kunnen zijn. Nee, Nee. Niks van gemerkt. Maar goed, misschien hebben ze me expres niet bang gemaakt of zo. Ja, ja. Maar, ja interessant. Maar ja, ik ja. Weet, weet na dit gesprek nog steeds niet... wat ik met mijn voorraadje moet doen. Nee, maar ik nee. uh, doe het maar even <laughs> achter slot Oké. Okay. Nou, dankjewel. Ja, dankjewel. Dit was het Volkskrantgeluid. Uh, als je de volgende niet wil missen... moet je je even abonneren. En dat kan op iTunes en op Soundcloud. En wat daar ook kan, is een recensie achterlaten. Dus dan kun je even heel kort schrijven... wat we allemaal verkeerd hebben gedaan. Of juist goed. Uh, en dat uh, is ook weer ergens goed voor want dan komen we hoger in de ranking en hebben we meer luisteraars en dan uiteindelijk krijgen we dan meer geld, grotere artiesten en dat is voor iedereen leuk. Oké, okay, doei!